0: Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. kita sambung lagi pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab 40 hadis ahkam yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim bin Abdul Qawi al mundiri Rahimahullah taala yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah. Okey baik. Kita baca hadis yang ke-21, muka surat 16. Hadis yang ke-21, muka surat 16. 16. Okey. Saya minta maaf kadang-kadang saya lambat sampai. So tadi pun saya ada kuliah di tempat lain. Di Senawang. Senawang jadi. Okey. Al-Ummi <tuh-tuh>. Atiyyata radiyallahu anha qalat, Lama matat, زين أبو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترًا ثلاثة أو خمسة وجعلنا في الخامسة كافرة أو شيئا من كافور فإذا غسلتناها فأعلمني قالت fa'alamna fa'atana haqqa wa qala as'irnaha iya akhrajahu al-bukhari wa muslim daripada ummu atiyah radhiyallahu anha beliau berkata ketika zainab radhiyallahu anha anak rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami mandikanlah dia dengan bilangan ganjil mandikanlah dia dengan bilangan ganjil sama ada 3 atau 5 Dan campurkan kapur barus Dalam bilangan yang ke 5 Dalam bilangan yang last tu Yang ke 5 tu Campurkan kapur kapur barus Atau sedikit daripada kapur barus Campurkan dengan kapur barus dalam bilangan yang ke 5 Atau campurkan sedikit dengan kapur barus Jika kamu selesai memandikannya Beritahulah kepada aku Maka umatnya Rasulullah Nabi berkata setelah itu kami memberitahu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lalu baginda Sallallahu Sallam menyerahkan kain sarung baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bersabda balutlah tubuhnya dengan kain ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Okay baik ni hadis ni dah mula masuk berkenaan dengan solat jenazah solat jenazah atau maksudnya pengurusan jenazah lah. Kak sebelum ni kan atas tu masih lagi berkenaan dengan kitab solat kemudian uh, diceritakan berkenaan dengan hadis yang ke-20 tu yang kita baca sebelum ni ialah berkenaan dengan uh, kitab uh, solat musafir dan ni dah masuk pula berkenaan dengan kitabul janais ataupun pengurusan je jenazah jadi hadis 21 ni ialah menyentuh berkenaan dengan jenazah ok baik ini sebenarnya sebab kerana ni ikut susunan kitab fiqah kalau tengok susunan kita Afiqah dia akan susun selepas solat musafir dia ceritakan berkenaan dengan jana-janazah Okey, hadis ni ialah riwayat Ummu Atiyah radiyallahu ta'ala anha Ummu Atiyah radiyallahu anha ni nama sebenar beliau ialah Nusaibah binti Ka'ab Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah radhiyallahu ta'ala anha uh, Al-Haritiya Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha Nusaibah binti Ka'am Ada yang mengatakan nama beliau ni Nusaibah binti Al-Harith Radiyallahu ta'ala Anham Mu'atiyah Beliau ni antara sahabat Ansariah Yang mana Beliau ini banyak menyertai juga uh, Ghazwah Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian lepas tu beliau lepas Nabi wafat Beliau pindah ke Basrah dan beliau ini meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan berkenaan dengan beliau daripada beliau ialah sebanyak 40 hadis. Dia nama beliau Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ada seorang lagi hadis ah uh, sahabiah yang bernama Ummu Umar, Ummu Umar radhiyallahu anha. Ummu Umar radhiyallahu anha nama beliau Nasibah binti Ka'ab. dari segi susunan dari segi tulisannya nun sin ya Nun sin ya ba tamar buto. Jadi kalau Yang ummu atiyah Ialah nusaybah. Kalau ummu umarah Juga sama Nun sin ya ba tamar buto, Tapi nasibah Boleh faham eh? Jadi ummu umarah Nasibah binti Kaab Al-Maziniyah Yang ini Ummu atiyah nusaybah binti Kaab Al-Harithiyah Ada kata Nusaibah binti Al-Harith Alam. Tapi dalam kitab Usudul Ghabah itu yang dikarang oleh ha, Imam Al-Athir Al-Jazari rahimahullah. ta'ala Beliau menyebutkan yang kuat ni ialah Ummu Atiyah Nasibah binti Ka'am Radhi Allah'ana okay, Baik, hadis juga beliau Ialah 40 hadis yang dikumpulkan Okey Okey jadi Ummu Atiyah RA berkata Dan 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 beliau ni yang memang banyak diruatkan daripada beliau Ialah berkenaan dengan pengurusan jenazah Dan juga berkenaan dengan ya, ulama' panggil fiqhul mayyid Fiqhul mayyid maksudnya pengurusan berkenaan dengan mayat lah Sebab hadis dari beliau banyak Daripada berkenaan dengan uh, Biasa diruatkan berkenaan dengan pengurusan jenazah Jadi Ummu Atiyah RA, RA berkata Ketika Zainab RA, anak Rasulullah SAW meninggal dunia Zainab radhiallahi anha ni anak Nabi saw yang mana yang paling tua, anak Nabi yang pumpan lah, yang paling tua. Mana kakak kepada Fatimah radhiallahu taala an anha. Kakak berfatima radhiallahu taala an anha. Kan Zainab, Rukiah, Umu Kulto dan akhir syaifa Fatimah Zainab binti Zainab binti Muhammad saw. Zainab ini beliau lahir di Mekah. Ibu beliau Khadijah radiyallahu anha dan Zainab ini kahwin dengan Abdul As bin Rabi'ah Zainab ni suami dia Zainab bin kahwin dengan Abdul As bin Rabi'. radiyallahu anhu. Zainab masuk Islam sebelum suami dia lagi. Ha, dia masuk Islam di Mekah lepas tu hijrah, lepas tu tapi hijrah lambat. Lepas beberapa peperangan Badar baru lah Zainab ni datang ke, ke Mekah selepas suami dia di Nabi pulang ke Bali. Jadi lepas tu Nabi kata hantar Zainab ke Madinah Lepas tu Zainab pun dihantar ke Madinah Ah ha, lepas Jadi Lepas tu baru suami dia datang Suami dia masuk Islam Suami dia masuk Islam tahun 8 Hijrah Suami dia masuk Islam tahun 8 Hijrah Dia masuk Islam awal Suami dia masuk Islam lam, lambat Abul Azaz berrabi' Perkahwinan mereka berdua dapat dua orang anak Seorang nama Ali Seorang lagi Umama Ali ni lelaki Tapi aa, meninggal kecil Seorang lagi Umama, Umama radhiyallahu RA Umamah ni yang Nabi pernah solat, Nabi pernah kendong. Uh, umaman ni panjat belakang Nabi dan juga pernah umaman ni pa- panjat Nabi. Nabi juga pernah kendong dia, umamah cucu Nabi iaitu anak Zainab. Anak kepada Zainab. Umamah perempuan. Umamah ni yang lepas tu ada kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan kahwin mula dengan Fatimah radhiyallahu anha. Lepas daripada Nabi wafat 6 bulan, Fatimah ni pun meninggal dunia. Fatimah radhiyallahu anha selepas meninggal dunianya, uh, selepas meninggal dunia Fatimah sejadah ni kalau dengan umamah. Mana umamah ni ialah anak saudara kepada Fatimah. Bab umamah kan anak Zainab, mana anak kakak lah, anak kakak. Ha, jadi lepas tu kahwin dengan Umamah radhiyallahu taala anha. Okey baik, Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia tahun 8 Hijrah. Ha dia lepas Fatimah Mekah semua, lepas pada pening julah tu barulah dia meninggal dunia. Mak lepas suami dia datang, dia duduk selingan suami dia, datang ke Madinah, Abdul As bin tu lepas tu Nabi dah datang ke Madinah, maka so, Nabi pun dudukkan sekali Abu Lahab bin Robi dengan anak Nabi Zainab, Rasulullah Anha. Tak lama lepas tu, tak lama lepas tu dalam satu bulan dua bulan lepas tu Zainab pun meninggal du, dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih dengan kematian Zainab, Rasulullah Taala Anha. Bahkan dari waktu itu Nabi waktu Zainab dibawa banyak menanggung kesusahan untuk agama. Kalau nak cerita tentang Zainab ni panjang, tapi ini beberapa sikap sebanyak berkenaan dengan cerita Zainab, Rasulullah Anha. Bye. Jadi, Zainab wa'ala'ala ketika meninggal dunia, baginda seolah-olah bersabda kepada kami. Kami di sini maksudnya wanita-wanita yang menguruskan jenazah Zain, Zainab wa'ala'ala'ala. Mandikanlah dia dengan bilangan ganjil sama ada tiga ataupun lima kali. Maknanya sunat mandi jenazah dengan bilangan yang ganjil. Dalam kitab fiqah sebutkan tiga kali. Karena, ni bilangan tiga atau lima, maknanya... Ini mungkin syak daripada perawi. Wallahualam mungkin syak perawi. Mungkin tiga ataupun mungkin Nabi sebut li, lima. Ataupun mungkin lafaz sudah Nabi SAW sendiri. Tapi nak bagi tahu bahawa tiga lima ini maknanya bilangan tu kan? Ganjil. Jenazah dimandikan dengan bilangan kan? Ganjil. Dan campurkan kapur barus dalam bilangan yang kelima. Maknanya bilangan yang terakhir tu Yang terakhir tu campurkan sikit air itu dengan kapur barus. Kemudian dimandikan. Cuma saya nak tanya memang sekarang orang amalkan kapur barus ni Dalam mandi. Ah ha? masih amal lagi, tolonglah jawab. Khas siapa masih amal lagi? Ya. Kapur bah barus. Jadi dia punya fungsi dia ialah untuk wangi kan? Untuk wangi betul, ke? untuk wangi kan? Untuk wa ha? wangi, kan? Jadi dong amalkan kan? Uh, sekarang sekarang dalam setengah riwayat lain ada sebutkan Nabi kata uh, basuhan yang pertama Nabi kata campur dengan daun bidara. Basuhan pertama. Kemudian Nabi kata basuhan yang akhir campur dengan kapur barus dan dibandikan jadi ini dalam riwayat ni tak sebutkan tapi ada riwayat lain juga riwayat Ummu anha yang mana Nabi kata yang pada basuhan yang pertama campur Nabi kata dengan air dan daun bidara dan pada basuhan yang kelima yang last yang akhir 3 atau 5 tu ialah dicampur dengan kapur barus jadi yang campur dengan daun bidara daun bidara tu dah ditumbuk dihancurkan masuk air dan dimandi, dimandikan tujuan dia apa? daun bidara ni ada dia tujuan dia untuk untuk hilangkan kotoran macam ha, sekarang ni orang nak pakai sabun tapi dulu yang gantikan tu ialah apa dia? iaitu daun bidara dia macam ada daun bidara ni dalam dia ada bahan yang mana macam tajam untuk hilangkan kotoran-kotoran tu hilang ha, jadi kemudian lepas tu akhir sekali lepas mandi akhir sekali letak wangian jadi kapur tu tujuan dia ialah untuk jadi wangi untuk ha, wangi sekarang kadang-kadang orang tak pakai lah. Kadang-kadang. Tapi sebenarnya sunnah para ulama sebutkan dalam kitab juga menggunakan daun bidara dan juga menggunakan apa nama kapur bar- barus. Dan itu adalah sunnah. Sampai lagi tak fikah sampai sekarang sebut. Sebab kenapa dia ada dalam hadis. hadith. Jadi kalau contohkan satu orang nak pakai sabun macam sekarang, ataupun nak ni. Tapi kalau boleh, jangan tinggalkan sunnah. Sekarang kadang-kadang orang tak buat dah. Adakah tukang mandi jenazah masjid ni? Boleh tak angkat tangan? Atau saya siapa biasa mandi dinazah, boleh tak kat tangan? Sekarang? Ha, boleh tak? Boleh tak? Ha, imam sekarang pakai lagi daun bidara? Tak pakai dah. Tok, tok, ha, imam pun beritahu sekarang tak pakai daun bidara. Yang kau baru, kau baru masih pakai. Ha, tapi daun bidara tak pakai dah. Tapi dalam kitab pekah sebut. Kan, kalau mampu, sebaiknya diamalkan kerana ada dalam hadis. Jadi apa yang dalam hadis, sebaiknya diamalkan. Dan kalau kata yang lain, dicampurkan ni. Tengok Allah alam, kadang-kadang mungkin daun bidara pun susah nak dapat. Wallah, senang ke dapat daun bidara? Saya ni pun orang bandar tak tahu mana kan? Ha, dia tak tahu Senang enggak bang? Senang eh? Ha, daun bidara senang dapat Kalau senang dapat maka tak timbul masalah ha, Jadi buat untuk pengetahuan orang-orang yang Manjikan dia Sebab ini sunnah yang ditinggalkan Dan sunnah ini ada dalam kitab fiqah Bahkan ada dalam Hadis Hadith suharis pun sahab <laughs> kan, ha, Mana campur dengan Daun bidara pada awal Kemudian akhirnya tak ubah baru Tak pakai sabun boleh Tapi juga jangan ditinggalkan perkara tersebut Kan? Okey jadi jika kamu dah selesai mandikan dia Maka beritahulah kepada aku Nabi kata dah selesai mandi Dia tersampaikan kepada aku Mana kamu ay, Maksudnya orang yang uruskan jenazah ni Yang yang kumpulan ni Bila dah selesai nanti bagi tahu kepada aku Maka Mu'abtiyah r.a kata Setelah itu kami pun beritahu baginda s.a.w Nanti dah ya eh? ha, Maka mandi jenazah Ialah disunatkan bilangan dengan ganjir ha, Tiga kali Kemudian yang pertama dicampurkan dengan sidin. Sidin maksudnya iaitu bidara, daun bidara yang dihancurkan dan yang akhirnya dicampur dengan kabur barus ialah tujuan untuk jadi wah untuk wangikan jenazah tersebut dan selepas dia beri itu, selepas dia beri itu aa, maka Nabi kata aa, jadi mandikan jenazah ni ialah wajib lah kan aa, mandi jenazah kan jenazah ni maknanya daripada dia empat perkara empat kan, perkara kan pertama mandi, lepas tu kah, kafan lepas tu solat lebatu di kebumikan. Rasulullah wa takfīnu wasallatu alaihi wasālim itu berkenaan dengan jenazah, kan? Mandi kapan semayang kemudian lebatu ke kebumikan dia itu pakai berkenaan dengan jenazah. Ha, kecuali orang syahid, orang syahid tak diiman mandikan. Kanak-kanak yang mana keluar-keluar memang langsung tak bunyi keluar apa dan tidak ada uh, apa nama dia juga tidak ada rupa bentuk manusia maka dia juga tidak diiman mandikan. Kanak-kanak kan? Uh, asik, asiqh daripada ping sikh sidna mana kanak-kanak yang keluar dia, dia tak ada tak ada rupa manusia dah keluar tentu badan tak ada tak ada rupa manusia bau biasanya bawah daripada 4 bulan bawah daripada bahkan bawah 6 bulan macam keluar dia tak keluar apa mak mak ratib makan juga tak dimandikan ah ha, itu ni hmm. tapi ada lain saya rumuhnya makna jenazah tu diiman mandikan okey jadi ummu atiyyah radhiyallahu taala anha beliau berkata setelah itu kami beritahu baginda sallallahu lalu baginda menyerahkan kain sarung baginda sallallahu alaihi wasallam balutlah tubuh dengan kain A, ini kan ini kain sarung yang Nabi serahkan ini juga satu untuk keberkatan satu juga untuk keberkatan Nabi punya Nabi pakai dengan dia Nabi kata nanti bagi pakaikan bayi dia kan ah ha, pakaikan bayi dia jadi untuk jenazah umpan ialah pada dia ada 5 pakaian kan untuk umpan ni dari 5 kan Pertama dia akan dipakaikan dengan komis, komis baju, komision, kemudian dipakai dengan khimar, komision, wah khimarun, pakai tudung, kemudian dipakai kan, ijar, kain, dari kain, lelapatu walifah patah, dua lain lagi balut ke atas, balut semua, jam tu kan, imam, memang eh, tak urusan dengan mumpan, ha, laki kan, Datang macam jam tula, ha, Mungkin ada yang belakang uruskan di nazam, di perempuan ni lakt lima kan, dia pertama komis baju dia baju baju macam jubah tapi putih semua sunat putih lepas tu kamis lepas tu tudung lepas tu khimar kamis uh, uh, tudung tadi kemudian kain izar kain. lepas dah habis selesai tu tiga kemudian, balut lagi dua mana perempuan semua lima nak bagi tu perempuan dah mati pun balut macam tu sekali dia dah mati pun macam tu sekali balut melebihi laki laki berapa laki yang tiga Ah laki yang tiga bang, balut Laki tiga je Kan atas Kan atas Dan bawah Dan lepas tu Satu lagi balut luar Semua Laki tiga je Salah satu lah fa'if Tiga balutan Itu laki Pumpuan Tudung ada lagi Dah mati pun ada tudung lagi Kemudian baju lagi Kemudian kain Dan dua balutan ke atas lagi Itu ha, pumpuan lima Laki tiga je ha, Itu untuk ni ha, Nak bagi tau pumpuan dah mati pun Maknanya begitu sekali aurat dia di Dijaga di, di Kan dijaga di Dijaga Ha, maknanya nak bagi tahu ketika hidup pun lagi lah kena jaga awrat ok baik, itu berkenaan dengan uh, jenazah, je jadi Nabi SAW bagi kain Nabi, Nabi kata balut kat badan dia kan, Allah mungkin balut semua ke kain tu tak, tak pasti bau besar, tapi kenapa Nabi bagi, ini ialah juga untuk keberkatan bila Nabi SAW ha, maknanya Nabi juga ada tabarruk, tabarruk je ya Nabi kan, Nabi so, balut dengan kain Nabi SAW nah, ini bukan satu kisah bahkan banyak kes-kes lain boleh macam ini juga. Kan? Ha? banyak kes lain juga macam macam, macam ni juga. Okay. Ha, ini juga. Okey, sambung. Ah, ini berkaitan dengan solat jenazah ataupun pengurusan je, jenazah, kan? Okey, jadi jenazah lelaki diuruskan oleh lelaki, jenazah perempuan diuruskan oleh perempuan. Okey, hadis yang kedua 22 An Nabi Urairah radhiyallahu ta'ala An Nabi Urairah radhiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'al an najashi na'al innas na'al innas in najashi najasyi. najashi najashi uh, alalla sawah yang betulnya dekat ya yang akhir tu ada tasydid ada ada apa nama ada tasydid tasydid ada sabdu sabdu na'alil sin najashiya najashiya as uh, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'al nase najashi fi fi al yawm alladhi mat fi fa kharaja ila al musalla wa kabbara arba'a takbiratin akhrajahu al bukhari wa muslim sayidina abu rayra radhiyallahu anhu meriwayatkan bau rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada orang ramai tentang kematian atau nabi sampaikanlah nabi sampaikan tentang berita kematian raja najashi pada hari yang sama pada hari yang dia mati tu pada hari yang dia mati terus beberapa tahun. Kemudian baginda Nabi SAW keluar bersama para sahabat atau anum ke tempat solat, dan baginda Nabi SAW bertakbir sebanyak empat kali, iaitu solat jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ni masih lagi berkenaan dengan solat jenazah. Tadi pasal pengurusan jenazah, kemudian ini pula berkenaan dengan solat jenazah. Kebalik. Okay, Nabi SAW telah maulumkan kepada orang ramai tentang kematian Raja Nabi pada hari yang dia mati. Ha, maknanya, zaman tu tak ada whatsapp pun, tak ada facebook tak ada, instagram lagilah tak ada, semua tak ada tapi Allah bagi wahyu, maka Nabi sampaikan pada hari dia mati, Nabi sampaikan najashi ini ialah nama dia Ashamah Ashamah nama dia Alib sathak minta marbutah Ashamah nama dia Najashi ini beliau ialah me... Uh, Beliau ni yang, yang bantu sahabat ketika sahabat Abdul Anum hijrah ke Madinah. Eh, Madinah bukan silam, Habsha, Habsha. Habsha. Najashi ni panggilan ialah un, bagi, untuk raja Habsyah. Yang sekarang ini negara Habsyah dipanggil Ethiopia. Dia punya ibu negara dia bernama Addis Ababa. Addis Ababa. Jadi dulu raja Najashi, raja bagi Ethiopia Habsyah ialah dipanggil dengan gelaran Najda Najashi. Najashi. Tetapi nama dia ialah waktu as Ashamah Dia ini yang mana bantu sahabat Bila sahabat pergi Hijrah ke Habsyah Hijrah ke Habsyah berlaku dua kali Satu iaitu pada tahun ke-6 ke Yang pertama ialah orang yang hijrah Lebih kurang dalam 17-18 orang sahabat Ketua dia Sayyidina Uthman Itu hijrah pertama Hijrah kedua juga berlaku tahun ke kenabian Iaitu 100 orang sahabat Lebih kurang Ada kata 100 orang Ada kata 101 83 atau 82 lelaki Dan perempuan 18 orang Pergi hijrah ke Absyah Ketua dia Sayyidina Ja'afar bin Nabi Talib R.A Jadi ketika mereka hijrah ke sana Najasyi yang banyak bantu mereka Tapi waktu tu Najasyi ni tak beriman lagi Waktu tu tak beriman lagi Najasyi Tapi kemudian pada tahun 7 hijrah Maksudnya lepas Nabi dah hijrah ke Madinah Nabi SAW Selepas perjanjian Hudaibiyah Perjanjian Udaibiyah berlaku tahun 6 hijrah Akhir kan, tahun bulan dulu Bila masuk tahun 7 hijrah Awal tahun 7 hijrah Nabi SAW telah hantar surat dakwah kepada Raja Najasyi Surat dakwah Nabi ini dibawa oleh sahabat Nabi Bernama Sayyidina Amar bin Umayyah anhu Bila Nabi dakwah Najasyi ini kepada beriman Najasyi ini pun beriman kepada Nabi SAW Dia beriman tahun 7 hijrah Tahun 7 hijrah dia beriman dengan Nabi tak. Dan dia tak pernah jumpa Nabi Dia tak pernah jumpa Nabi Lebih kurang 2 tahun selepas beriman Masuk Islam 2 tahun lepas tu Tahun 9 Hijrah Bulan Rejab Bulan Rejab tahun 9 Hijrah Najasyi ni pun meninggal dunia Dia meninggal dunia Dia absah dalam kerana tak pernah jumpa Nabi Maka kerana itu para ulama' golongkan Najasyi ni bukan di kalangan sahabat Dari segi panggilan Sahabat tu dia tak dapat Maksudnya ulama' tak golongkan dia sahabat Kerana tak pernah jumpa Nabi syarat nak dikira sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi sama ada dia tengok Nabi atau Nabi tengok dia beriman dengan Nabi dan juga mati dengan beriman dan beriman dengan Nabi itu ketika, ketika Nabi hidup tapi Najasyi ini dia uh, beliau walaupun uh, beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi SAW dua tahun lebih kurang lepas masuk Islam beliau pun meninggal du- dunia bila beliau meninggal dunia Nabi telah bagi tahu ke- ke- tentang kematian ke- beliau di Madinah. Hal yang sama. Nabi kata Raja Habshak Najashi dia telah meninggal dunia. Dan Nabi puji dia. Nabi beritahu dia Raja yang soleh, Dia ialah Raja yang baik. Dalam beberapa hadis, Nabi ada puji dia. Najasyi. Dan kemudian Nabi SAW telah bawa orang-orang Islam untuk pergi solat je jenazah. Solat jenazah. Maksudnya jenazah apa ni? Semuanya jenazah ghaib. Maka sabit. Jenazah ghaib, sabit daripada hadis. Jenaz- Nabi telah bawa sahabat pergi semakin jenazah Raib untuk Najasyi, di mana tahun 9 Hijrah Ini lepas tabuk Lepas tabuk lagi, tabuk Razuah Nabi Allah last ini, tabuk tahun 9 Hijrah ha, Lepas dia razuah tabuk Najasyi meninggal dunia ha, Lepas tu naik Raja Najasyi lain Nabi juga hantar lagi surat dakwah ha, Tapi Najasyi yang selepas tu naik Selepas Ashamah ni, tak diketahui Tak direkodkan dia masuk Islam atau tidak Wallahualam, tapi Najasyi ni masuk Islam Ashamah ni Baik, Nabi telah bawa sahabat radallahu anhum pergi pergi ke musalla jenazah, iaitu pergi ke tempat solat jenazah di luar Masjid Nabawi. Kak mana tempat dia sekarang? Tempat yang Nabi solat jenazah tadi, ini tempat dia sekarang. Kalau kita pergi ke Madinah, di luar Masjid Nabawi eh uh, macam mana nak tunjuk ah? Okey, ni Masjid Nabawi, ni kiblat. Kalau kita keluar Masjid Nabawi, keluar sini, belah sini, di belah luar ni, di belah luar sana. Katalah dekat jalan tu. Dekat situ ada beberapa masjid yang sekarang ni ditutup. Namanya Masjid Abu Bakar. Masjid uh, Abu Bakar. Masjid Ali. Masjid Abu Bakar. Masjid Ali. Masjid Ramama. Ada Masjid Ramama. Masjid Abu Bakar. Masjid Ali. Di situ, di situ depan tu lagi. Tapi sekarang dah, dah dirobohkan. Satu lagi masjid. Nama dia Masjid Salman. Masjid Salman sekarang dah tak ada. Di, di kawasan luar. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah. Ada di... Di sini, sana, belah sana. Tioq Qiblat, belah sana luar. Dia kena seberang jalan. Ada satu tempat nabi dia Masjid Ramamah. Masjid Ramamah. Di kawasan area situlah Nabi telah solat jenazah. Bila zaman saya dina Abu Bakar dan saya dina Umar, mereka juga pernah solat jenazah kat situ. Di situ juga Nabi pernah buat solat istisqa. Istisqa juga Nabi buat kat solat kat situ. Jadi Nabi solat jenazah raib untuk Nabi Ashi. Ialah di situ, di di apa nama? Di di situ ha, Iaitu pada tahun 9 Hijrah Kan lah ha, di situ Istiqah juga Nabi pernah buat kat situ Saya nak Bakar buat istiqah kat situ juga Di masjid Ramamah tu Dekat kawasan si Situ Jadi musolla di sini maknanya luar masjid lah Musallah luar mas, masjid kan, ha. Jadi ini Dalam ma'adzah syafi'i Solat jenazah Boleh buat dalam masjid Bahkan sunat buat dalam masjid Dalam ma'adzah an-nafis Solat jenazah tak boleh buat dalam masjid ha, Dia ada hadis kan ha, tapi hadis tu lama ikhtilaf tentang pemahaman hadis tu tentang riwayat dia hadis riwayat Abu Daud ha, jadi kalau mazhab syafii solat jenazah dalam masjid kalau mazhab hanafi solat jenazah tak boleh dalam masjid ha, saya nak cerita pandangan ahli perbeza riwayat telah Abu Daud iaitu dalam mazhab hanafi solat jenazah tak boleh dalam mas, masjid hanafi maka kerana itu mazhab hanafi di mana-mana masjid dia ada tempat solat jenazah dekat luar masjid jadi kalau jenazah dia akan letak luar masjid dia akan semain kat luar masjid Kenapa ya. berlaku macam tu? Kerana perbezaan riwayat. Riwayat ada dah. Riwayat tu dalam Abu Daud. Kan, ha? Jadi, satu riwayat difahami baru dalam. Satu riwayat difahami baru luar. Maz'at syafi'i ambil dalam, ma'at nafi'i ambil luar. Ha, Kesimpulan dia, dua-dua ada dah dalil. Baik. Ha, dan juga antara yang dalil yang mana bagi da- ma'at nafi'i, ialah inilah dalilah. Maksudnya, Nabi soal jenazah untuk Najasyi, iaitu di luar mas di luar masjid. Tapi Mazat Shafi'i kata bahawa dalam hadis Abu Daud tu maknanya ada beberapa sokongan lain, Nabi pernah solat jenazah maknanya, maknanya mengatakan keharusan dan sunat solat jenazah dalam masjid dan Nabi mungkin solat luar masjid ialah kerana beberapa sebab mungkin antara dia kerana waktu tu orang ramai betul orang ramai. Jadi di di dalam masjid, waktu tu solat, masjid Nabawi tak ramai tak baru ramai, maka Nabi pun solat di luar masjid begitu lagi istisqaw, ramai maka Nabi solat luar masjid kalau masjid dalam ramai, tak ada masalah, masjid dah besar tak ada masalah. Masjid boleh buat ramai orang tak ada masalah. Okey dan dia bertakbir sebanyak 4 kali. Ah ha, 4 kali solat je jenazah. Kan ha ini, ini dalam Imam Syafi'i mana takbir sebanyak 4 kali solat jenazah. Ada riwayat pasal takbir dalam solat jenazah, setengah riwayat sebut 4, setengah riwayat sebut 5, setengah riwayat sebut 6. 4 pun ada, 5 pun ada, 6 pun ada riwayat. Imam Syafi'i, Hambali maka kita ambil 4. Hanafi takbir dia 6. Ah ha, tu Hanafi. Kan? Ha. Dalam mazhab Syafi'i takbir angkat tangan, sunat angkat tangan. Hanafi takbir 4 tapi tak angkat tangan. Zaman ha. tu kalau kita pergi Mekah Madinah, serumu mereka amal mazhab Amali, di takbir mereka ialah 4 tapi tak angkat tangan. Zaman tu dia orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu batni. Jadi mazhab Syafi'i takbir sunat angkat tak 4 kali takbir dan juga setiap kali takbir sunat angkat ta. tangan. Okey. Jadi ini hadis pasal berkenaan dengan solat jenazah dan Nabi solat jenazah jenazah ghaib ga, jenazah ghaib ga, okey baik sambung uh, hadis yang seterusnya hadis yang ke 23 ani bni abbas radhiyallahu anhuma anna muadz radhiyallahu anhu qala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman fa qala innaka ta'ti qauman min ahli al فادعوهم الى شهاده الله لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمسه صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياهم فترد في فقراءهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرايم اموالهم Wattaki da'watal maulum. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi jahat. Okey. Al-Quran Al-Bukhari wa Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhumah. Beliau meriwayatkan. Bahawa Sayyidina. Saya sebenarnya kalau kita baca hadis, Saya dulu masa belajar di Pakistan. Para ulama' di sana cukup ambil berat. Setiap kali kalau, kalau sebut nama sahabat. Maka dibaca Sayyidina. Walaupun tak ada pada tulisan. Baca Sayyidina. Kemudian. Walaupun tak ada pangkulisan, kita doa radiyallahu anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau imam-imam, maknanya setiap kali ini, kalau imam mana kita sebut dengan nama imam ke, kan, sayyidina. Eh, kalau sahabat tu, sayyidina lah imam. Semua bahasa urdu, mereka untuk orang yang dihormati, diorang sebut hazrat. Hazrat. Bahasa urdu ni, sahabat ke atau mana-mana orang yang dihormati, diorang sebut hazrat. Hazrat tu maknanya panggilan untuk orang dihormati. Hazrat kan. Jadi kalau nak kata Hazrat, Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Hazrat Jabir, tabi'i pun boleh guna, sahabat boleh guna. Jadi panggilan Hazrat untuk orang yang dia mati. Kan macam kita kalau berjumpa macam tuan lah, lebih kurang macam tuan. Okey. Adalah sebutan Hazrat dalam bahasa Urdu untuk wanita, lelaki dan wanita dua-dua boleh. Kan? Tapi kalau kita tukar bahasa kita maka boleh gunakan yang sesuai untuk mereka. Saidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Bachar radhiyallahu anhu kerana beliau sahabat, ayah beliau pun sang sahabat, sahabat. Okey, radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Saidina Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus ke, ke Yaman, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kamu akan menemui golongan ahli kitab. Maka serulah mereka kepada syahadah la ilaha illallah lah. Makna syahadah tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan aku ialah Rasulullah jika mereka mematuhinya maka kalau mereka dah ucap syahadah masuk Islam maka beritahulah mereka bahawa Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas mereka solat lima waktu sehari semalam jika mereka mematuhinya maka beritahulah mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan ke atas mereka zakat yang diambil daripada orang-orang kaya dalam kalangan mereka kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir dalam kalangan mereka jika mereka mematuhinya, maka jauhilah harta mereka yang berharga. Jauhilah harta mereka yang berharga. Takutlah kamu pada doa orang yang dizalimi kerana sesungguhnya tidak ada hijab di antara doanya dan Allah. Maksudnya di antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni riwayat ibnu Abbas radhiyallahu r.a. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu r.a. Beliau ni di antara sahabat Nabi SAW yang muda, yang kecil. Sahabat Nabi yang muda, yang kecil. Ketika Nabi wafat, baru berumur 13 tahun. Ibn Abbas anhu ni ketika Nabi wafat, baru berumur 13 tahun. Ibn Abbas anhu ni, beliau ni sepupu Nabi. Sebab kerana kan Abdullah bin Abbas kan? Ayah beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni pacik Nabi tapi tua dia dengan Nabi pun hanya 4 tahun saja. Ada kata 4, ada kata 2 tahun. Wallahu alam tapi sekitar 4 ke 2 tahun dia tu dengan di Nabi. Uh, tapi Al-Abbas ni abang Hamzah. Ah uh, jap jap. Ah uh, siap, eh, siap Al-Abbas, uh, Hamzah 4, Abbas 2. Abbas dengan Nabi tu sebab Abbas, Hamzah abang, Abdul Anuq. Sayyidina Hamzah Abdul Anuq abang, Abbas adik. Ah ha, jadi dari maksudnya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu tua diibn Nabi 4 tahun dan Sayyidina Hamzar radhiyallahu anhu tua... Sayyidina Hamzar radhiyallahu tua di Nabi 4 tahun Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu tua di Nabi 2 tahun. Beliau ni pak cik Nabi yang paling muda. Ha, dan jadi beliau ada beberapa orang anak kan. Satu Abdullah bin Abbas ni ada lagi fadal, ada lagi qusam, ada lagi nama Tamam kan Tamam, Tamam bin bin Abbas kan. Jadi ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Ketika Nabi wafat baru berusia 13 tahun. Tapi beliau ini uh, beliau ini beberapa kali pernah dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah doa untuk beliau Allah mafaqihu fid din wa allim mutaawwil ya Allah bagi dia kefahaman yang dalam dalam agama atau jadikan dia, dia alim dalam agama. Jadikan dia faqih dalam agama wa allim mutaawwil, takwil di sini maksud tafsir. Ajarkan kepada dia tafsir Quran. Maka selepas sudah ada Sayyid Nabi SAW wafat Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas SAW ini Beliau ini menjadi alim yang besar Maka beliau diberikan gelaran Habrul Ummah Habrul Ummah maknanya orang alim dalam umat ini Atau juga beliau dipanggil dengan nama Turjuman quran Turjuman quran maksudnya Mufasir Quran ha, Alim yang besar Sayyidina Abdullah bin Abbas SAW ini lepas Nabi wafat Sahabat-sahabat yang besar-besar pun belajar dengan beliau Bahkan orang datang belajar bahasa Arab, datang belajar Quran, datang juga beliau belajar hadis. Satu orang yang sangat alim. Sampai kan orang sahabat yang hidup pada zaman itu mereka kata bahawa dia inilah alim Quraisy. Alim bangsa Quraisy yang kami banggakan. Abdullah bin Abbas Sallallahu alaihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu ma beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah dan dikebumikan di Taif. Ha, waktu kerana akhir hayat beliau duduk Taif dan rumah beliau tu masih ada lagi tetapi susah untuk diziarahi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau duduk di Taif dan meninggal dunia di Taif dikebumikan pada tahun 68 Hijrah meninggal dunia. Tahun 68 Hijrah beliau meninggal dunia dan dikebumikan di Taif. Jenazah beliau disolatkan oleh anak Saidina Ali dari isteri lain yang bernama Muhammad bin Hanafiya radhiyallahu anhu. Baik dan dan sekarang itu di Taif ada masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas di Taif. Orang biasa orang ziarah. Jenak, kubur beliau kat belakang masjid tu. Ha, kubur beliau ialah berada di di belakang masjid Taif di Masjid Abdullah bin Abbas tu ada kubur. Tapi kawasan kubur tu ditutup di belakang. Ada ha, kat dalam kawasan perkuburan ditutup tu ada kubur beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum beliau meninggal dunia beliau ni tak apa nampak. Macam kita tu agak buta. Kenapa jadi buta? Kerana terlalu banyak menangis. Beliau sangat banyak menangis sampai kan dekat mata beliau ni, dekat kelopak mata beliau ada macam alur. Ada macam alur, alur air Kenapa Terlalu banyak menangis. Jadi akhir hayat tak nampak sangat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Hadis riwayat beliau ah, beliau antara sahabat yang banyak riatkan hadis. Hadis riwayat beliau sebenarnya ada 1180 hadis. Okey baik. Beliau memperkenalkan bahu Sayyidina Muaz bin ja- Muaz. Okey Muazlah. Muaz, lah. Mu'az radhiyallahu anhu ni makna Muaz bin Jabal. Muaz radhiyallahu anhu ni makna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu makna antara sahabat Nabi daripada orang Ansar Khazraj. Ah ha. sahabat Ansar daripada Khazraj dan beliau ni masuk Islam musim muda. Ketika lebih kurang usia 18 tahun, 19 tahun masuk Islam. Kan? Ha. masuk Islam ketika usia muda orang-orang orang Madinah. Kan. dan uh, beliau ini masuk Islam uh, lebih kurang usia 18 tahun ketika tu Nabi datang Madinah beliau, beliau masuk Islam dan beli, beliau ini ialah di, sahabat di antara fuqaha sahabat di antara sahabat Nabi SAW yang alim yang alim Nabi ada beritahu dalam hadis Nabi kata a'lamukum bil halal wal bin jabal orang yang paling alim pasal halal dan haram ialah muaz bin jabal jadi beliau ini di antara faqih antara alim di kalangan sahabat sahabat Allah, semua mulia semua sahabat mulia tapi tak semua sahabat yang mana alim ha, maknanya di kalangan sahabat pun ada yang ulama dan ada di kalangan sahabat yang orang awam ha, sahabat ada yang alim ada di kalangan sahabat yang orang awam kedudukan semua tinggi tapi cuma di kalangan mereka dari segi ilmu pun berbeza ha, macam Abu, macam Sayyidina Umar ini semua sahabat yang ulama Sayyidina Mu'ad bin Jabal Zaid bin Thabid radiyallahu ta'ala anhu Uh, uh, jadi mereka ini semua ialah merupakan sahabat-sahabat yang alim. Uh, jadi termasuk salah seorang ni, ialah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Muaz bin Jabal ni meninggal dunia tahun 18 Hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 18 Hijrah dan dikebumikan di uh, beliau dikebumikan di Baqi di Madinah. lepas tu beliau kembali. Okey baik. Jadi beliau kata, ah uh, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu bahawa Muaz bin Sayyidina Muaz radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku ke Yaman. Nabi hantar beliau ke Yaman pada tahun 9 Hijrah. Lebih kurang setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi hantar beliau pergi Yaman tahun 9 Hijrah, lebih kurang setahun sebelum baginda wafat. Nah, sebelum hantar beliau lagi Nabi dah bagi tawaran. Nabi kata Muaz, nanti boleh jadi bila kau balik nanti, kau balik Madinah, engkau akan lalu kat kubur aku juga. Ah waktu tu saya dah Muaz sedih betul. Sebab so, apa? Bermakna sekarang ni beliau akan pisah dengan Nabi Dan beliau tak akan jumpa lagi le- lepas tu ha, Tapi kerana Nabi hantar beliau tanggungjawab untuk berdakwah Beliau tinggalkan juga Madinah taat oleh Nabi pergi ha, Kita boleh bayangkan sahabat ni Antara perkara yang mereka paling berat Ialah untuk berpisah dengan Nabi Itu benda paling berat ha, Tapi kalau Nabi, tapi bila Nabi hantar mereka terpaksa taat Bukan terpaksa bahkan mereka memang akan taat Jadi Sayyidina Mu'az bila tinggalkan Madinah sedih betul kau dan nabi pun hantar beliau sampai pinggir Madinah ha, nabi kata Muaz boleh jadi bila kau balik ni kau takkan jumpa aku lagi kau akan tengok kubur aku je. Saya nama Muaz menangis waktu tu. Ha lepas tu nabi beliau pun pergi ke ya, pergi ke Yaman. Beliau pergi Yaman tahun 9 Hijrah. Ha, beliau pergi Yaman tahun 9 Hijrah tapi lepas nabi wafat beliau balik ke Madinah tahun zaman Saidina Abu Bakar beliau balik ke Madinah. Batu Saidina Abu Bakar hantar lagi beliau pergi ke Yaman. Nabi ada hantar beberapa orang sahabat pergi ke Yaman. Bukan satu orang sahabat Nabi hantar pergi Yaman. Antara sahabat yang Nabi pernah hantar pergi Yaman, ialah Sayyidina, satu, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nabi juga dah hantar Sayyidina uh, Khalid bin Al-Walid, dan lepas itu Nabi hantar pun Sayyidina Ali. Nabi juga dah hantar Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, pergi ke Yaman. Tapi sahabat-sahabat yang Nabi hantar pergi Yaman untuk berda'wah ini, ialah di kawasan yang berbeza. Bukan kawasan yang sama. Yang sama. Okey, sambung Jadi Nabi hantar Sebenarnya Mu'ad Radul anhu Pergi ke Yaman Tahun 9 Hijrah Jadi Rasulullah Mengutusku ke Yaman Lalu baginda bersabda Sesungguhnya Okey, hadis yang kita baca ni Terlupa pula tahu tadi Hadis yang kita baca ni Kenapa pengarang kitab ni Datang kan Ialah nak cerita Bab Zakat ha, Tadi bab Semayah Genazah dah habis Sekarang masuk pula Bab Zakat Jadi hadis ni memang disentuh beberapa perkara Syahgah pun sentuh Solat pun sentuh Zakat pun sentuh Ada sentuh dalam hadis ni cuma hadis ini dibawa datang oleh pengarang kitab ini dekat sini ialah nak cerita, nak sentuh bab zakat sebabkan dalam hadis ini ada cerita zakat ok baik jadi Nabi kata sesungguhnya kamu akan menemui golongan ahli kitab ahli kitab memberi makna golongan ahli kitab sama ada orang Nasara ataupun Yahudi tapi di sini maksudnya Nasara sebab di Yemen waktu tu ahli kitab yang tinggal ialah Nasara yang ada ditinggal di Yemen dan ialah Nasara Bukan Yahudi Jadi yang um, Nabi kata mereka Kamu akan pergi jumpa ahli kitab ni Iaitu orang-orang Kristian, Nasara Yang beriman dengan Nabi Isa AS Okey, jadi Nabi kata maka da'wahkanlah mereka Supaya mereka ucapkan syahadah La ilaihullah Muhammadur Rasulullah Mereka beriman dengan Allah dan Rasul Kemudian lepas tu, kalau mereka mematuhinya Maka Nabi kata beritahu kepada mereka Bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka Salat lima waktu sari dancer semalam. Kini jelaslah. Baik. Makna pertama usap sahadah dulu. Ha, ah, makna ini juga satu satu perkara yang kita dapat tahu antara tertib dakwah, pertama kalau orang tu tak beriman, dakwah yang pertama bila dia beriman, apa dia? Supaya dia beriman masuk Islam dululah. Lepas dah masuk Islam, lepas dah masuk Islam apa dia? Seterusnya untuk didakwahkan. Nabi kata jika mereka dah, dah patuh masuk Islam, maka dakwahkan kepada mereka supaya solat lima waktu. Ha, macam, macam zaman sekarang Kalau kita dakwahkan orang masuk Islam Maka lepas tu apa kita suruh Dari orang masuk Islam Iaitu solat Solat yang paling utama Untuk kita ajar pada dia Ok baik Jika mereka mematuhinya Maka beritahu lah kepada mereka Bahawa Allah Ta'ala Telah mewajibkan ke atas mereka zakat Yang diambil daripada orang-orang kaya Dalam kalangan mereka Kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir Dalam kalangan mereka Makna zakat ni sebenarnya tuan-tuan Dan rupanya dirahmati Allah dia diambil, sebenarnya zakat ni rolling dia. Dia zakat ni, ialah dia rolling dia, dia pusing. Dalam dalam kehidupan masyarakat, kehidupan masyarakat, Allah akan buat ada orang kaya, ada orang miskin. Dan ini ialah nizam, satu ketetapan Allah Ta'ala. Allah akan ada buat orang miskin, ada orang kaya, ada orang miskin. Dalam dunia ni, kalau kita nak jadikan semua orang kaya, tak mungkin jadi. Kita ni aidikan semua orang miskin pun tak mungkin jadi. Kita ni aidikan semua orang pandai tak mungkin jadi. Kita ni aidikan semua orang bodoh pun tak mungkin jadi. Ha, jadi dia memang Allah buat ada orang lebih ada orang kurang. Kenapa Allah beritahu dalam Quran kan waja'allana apa li yataqida ba'dun ba'd wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'd li yataqida ba'dun ba'daz sukriya. Allah kata Allah jadikan sebagian lebih sebagian kurang supaya Allah kata yang tinggi tu boleh ambil kerja dia orang rendah kala Allah jadikan semua orang pandai maka tak ada orang nak buat kerja-kerja rendah kan kerja-kerja yang macam sapu jalan tak ada orang nak buat semua orang pandai nak edi bos kan kala Allah ta'ala jadikan kala Allah ta'ala jadikan semua orang maksudnya miskin pun susah juga tak ada orang nak bagi gaji jadi kerana tu ada orang kaya ada orang miskin ini adalah dia lama alam tapi di sana Allah Taala buat, Maha Adil Allah Taala. Orang yang Allah bagi kaya, harta tu sebenarnya Allah bagi, maka harta itu dia bagi, diambil harta yang lebih bukan yang banyak. Yang uh, uh, bukan diambil harta yang kurang, harta yang lebih tu diambil, maka diserahkan kepada fakir mis, miskin, miskin, mana bantu. Suatu para ulama kata, para ulama yang pakar ekonomi, macam Dr. Mufti Taqi ada sebutkan bahawa kalaulah dalam dunia ini semua orang Islam yang kaya, kaya maksudnya yang dah kena zakat, Kalau dalam dunia ini, semua orang Islam yang dah sampai nisab zakat atau mengkaya mereka semua tunaikan zakat maka tidak ada orang Islam yang miskin dalam dunia ini sepatutnya tak ada ini ialah sepatutnya tapi yang berlaku yang tak sepatutnya makna orang Islam tak tunai zakat tapi katalah, Allah buat katalah, semua orang Islam yang ada kat dunia ini, tunaikan zakat maka tak ada orang miskin kat dunia ni. Ha, ah, tak ada maknanya orang yang susah tu tak ada susah sangat. Sampai tahap tak ada ma, makan. Tapi masalahnya oleh orang, orang Islam tak tunaikan zakat. Macam okay, baik. Jadi kemudian zakat juga maknanya diambil daripada orang Islam, dibagi pada orang Islam. Zakat bukan diambil daripada orang Islam dibagi pada orang kafir. Jadi harta zakat hanya untuk orang Islam. Bukan untuk orang ka, kafir. Harta zakat ialah untuk orang is, Islam. Jadi zakat diambil oleh orang Islam bagi pada orang Islam, bukan diambil oleh orang Islam bagi pada orang kafir. Kan? Ah ha, tapi kalau dengan jalan lain tu tak ada hal. Kan? Contoh contohnya bagi hadiah pada orang kafir tu boleh, itu bukan zakat. Hadiah ke, apa benda ke? Tapi kalau zakat tak boleh. Terus okay, sambung. Uh, jadi Nabi kata, jadi zakat ambil oleh orang kaya bagi pada orang miskin. Nabi kata jika mereka mematuhinya, mana kalau mereka se- bersedia untuk keluarkan zakat, maka jauhilah harta mereka yang berharga. Apa makna dia? Nabi kata, Nabi perintahkan, kalaulah nanti kau kutip zakat kepada mereka, jangan ambil harta-harta mereka yang paling mahal. Tapi ambillah harta yang sederhana. Kan, contoh kata, mereka nak keluar zakat. Zakat dia apa? Zakat binatang, unta. Mungkin ada antara dia unta yang paling mahal. Ada unta yang sederhana, ada unta yang murah-murah. Unta yang mungkin kurang baik bakar Ha, kalau kau ambil zakat jangan ambil zakat ibadah harta yang paling mahal unta ke apa benda tapi ambillah yang sederhana ha, Ah, kan, maksudnya kalau kau jadi amil zakat jangan kau pilih oh, mana yang paling mahal ni oh ni unta yang paling geluk ha, itu diambil tapi ambillah unta yang sederhana ha, jadi jangan ambil yang mahal sangat berjangan murah sangat berjangan ambil sederhana ha, Ah itu, itu ada tips. sebab itu mana nak amil, zaman dulu dia beza zaman dulu ni amil ni mereka sendiri akan pergi kepada orang yang nak bayar zakat tu dan mereka akan taksirkan. Zaman dulu jam tu. Zaman dulu macam Nabi hantar saya bernama Jabal. Jadi bila orang nak bayar zakat, orang akan bagi bagi dia. Dia dulu jadi Dan dia akan datang kepada orang tu. Okey, kau ada berapa unta? Okey, unta kau ada scan 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 scan. Okey, jadi uh, kau kena scan scan-scan banyak zakat dia bila unta atau kambing kan? Ha, dia kebagi. Kambing un, zakat unta ni dia Mula-mula kena keluar kambing Lepas tu dah naik lebih 25 ke atas Maka kena keluar un- unta Jadi uh, Jadi dia akan pilih Jadi eh, bila nak pilih unta atau kambing tu Yang nak keluarkan zakat tu Jangan ambil yang maha-maha ha, Paling kurang ambil yang grade B Katalah unta tu ada grade A, grade B, grade C Maka ambil yang grade B Jangan ambil yang grade A Kenapa Nabi bagi tu macam hikmah dia Hikmah dia ialah supaya orang tu, sebabkan manusia ni, dia kalau ada harta, nak tak nak dia akan cinta berharta. Nak tak nak dia ada, dia ada, dia, dia punya hati lekat kat harta tu ada. Itu memang ada. Manusia fitrah macam tu. Kan, secara umumnya. Maka oleh kerana tu, jangan ambil yang mahal sangat, ambil, jangan ambil yang murah sangat, ambil yang sederhana. Kenapa Nabi kata ambil sederhana? Satu pertama, daripada si pemberi, ialah dia tak rasa berat sangat. Nombor dua, bila ambil yang sederhana, bagi pada orang yang miskin pun, ialah yang sederhana tu sesuai untuk dia. Yang sudah itu sesuai untuk dia. Di, kan okey sambung. Ah uh, jadi maknanya okey. Kemudian Nabi kata, kunya Nabi kata takutlah pada doa orang yang dizalimi kerana tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah. Maknanya Nabi kata nanti bila kau jadi amil, kau jadi gubernur di sana di Yaman, maka jangan zalim ber sesiapa. Bila kau zalim ber sesiapa, orang yang dizalimi ni doa dia Allah Taala dia, dengar walaupun di kafir sekali pun. Uh, walaupun di kafir sekali pun. Kan, para ulama kata tak boleh zalim walaupun berkafir maknanya kalau dia tak zalim, tak boleh zalim dia. Ha, tapi kalau di islam lagilah bahaya, kalau dia angkat tangan dia di zalimi, maka doa on the zalimi didengari oleh Allah Ta'ala kadang-kadang mungkin cepat, kadang-kadang lam, lambat, kan ha. para orang kafir pun tak boleh buat zalim, lagilah kepada orang islam, kan doa on the zalimi tidak ada hijab ok sambung, Nabi pesan ni kerana beliau ni akan jadi penguasa di sana, dia dia aman tapi lepas tu beliau balik Selama Saidina Abu Bakar saya nawa bakar hantar balik. Lepas tu saya nawa bakar hantar balik. Tapi lepas tu balik balik ke Madinah. Albatul bila balik ke Madinah, akhirnya beliau meninggal dunia di di di, di Madinah. Kan? Okey saya sambung. Hadis yang ke-24. Jadi hadis ni nak sentuh berkenaan dengan apa? Zakat. Zakat. Baik. An Nabi Saidil Khudri radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala "Laysa fi habbin wala tamrin sadaqah hatta yablugha khamsata aw sukin." wala okay. fi ma duna khamsi daudin al-ibri sadaqah wala fi ma duna khamsi awaqin minal fiddati sadaqah sadaqah akhrajah al-buqari wa muslim okey daripada sayyidina abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahawa nabi SAW bersabda tidak wajib zakat bijirin dan juga kurma tak wajib zakat bijirin dan kurma selagi tak cukup lima wasqa wasqa tidak wajib juga zakat unta selagi tak cukup lima ekor 5 ekor tidak wajib juga zakat perak selagi tak cukup lima uqiyah uqiyah awaqi uqiyah uqiyah selagi tak cukup lima uqiyah hadis riwayat bukhari dan muslim hadis ini riwayat sayidina abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu Sayidina Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu nama sebenarnya beliau Sayidina Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. kalau kita baca sekali dengan ayah baca radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil Al-Khudri kerana beliau daripada Bani Khudra, orang Ansar, pecahan Ansar. Suku Ansar. Okey. Jadi Saidina Abu Said Al-Qudri radhiyallahu anhu Saad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu ni ayah beliau ni syahid dalam Uhud Malik bin Sinan ni Malik bin Sinan ni syahid dalam Uhud dan ayah beliau antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah minum yang pernah minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada Saidina Abdullah bin Zubair ayah beliau ayah beliau tapi ayah beliau patut syahid dalam Uhud dan ayah beliau minum darah Nabi juga dalam 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 Uhud okey baik Sayyidina Abu Sayyid al-Qudri r.a. ni termasuk dalam sahabat Nabi yang mana banyak meruatkan hadis Nabi s.a.w. Hadis dibuat beliau daripada Nabi ialah sebanyak 1,170 hadis. Ini ha, sahabat yang banyak meruatkan hadis Nabi. Dan juga beliau umur panjang. Hidup pun lama, umur panjang. Beliau meninggal dunia tahun 74 Hijrah. Dan dikebumikan di Baqe' di Madinah. Ha, kubur beliau sampai sekarang masih ada tanda lagi. Ha, kubur beliau sampai sekarang masih ada tanda kubur beliau berdekatan di Baqeq, berdekatan dengan kubur Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Radiyallahu ta'ala anhu. Ha, kalau kita pergi Madinah, kubur beliau ini, di, dia kalau kita masuk Baqeq itu, kalau lah kata kita masuk pintu Baqeq, kubur beliau belah kiri. Kat depan. Contoh-contoh kita masuk pintu Baqeq, oh, ni Baqeq. Belah kanan kita ni Ahlul Baik. Ahlul Baik, isi Nabi semua-semua ni kat sini belah kanan. Tapi kalau kita pergi sana sikit, sana, ha, sana tepi kat dinding, situ kubur beliau. Kat situ. Aku ha, kubur Abu Said Al-Qudri dengan Muazil Jabal radallahu anh. Ha, yang depan sana sana tukar terus tu kubur Saidina Uthman. Kan dia jauh sikit kan? Ah ha, dekat-dekat sana. Saidina Uthman tu kat hujung. Jadi yang sini kat belah sini kalau kita masuk baqi' eh, belah sini kiri. Belah tepi tu kat dinding situ kubur Saidina Abu Said Al-Qudri. Dan tanda tu masih ada, tanda tapi cuma tak ada tulis nama lah Kan? Ah ha, tu. Okay, jadi mana beliau dikuburkan di Baqi'? Beliau meninggal dunia tahun 74 Hijrah. Meninggal dunia tahun 74 Hijrah. Ha, orang tak tahu nama sebenar beliau. Oh, dia tahu panggilan Abu Sa'id Al-Khudri ha, Tapi kalau namsulah beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Okey sambung Jadi beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda Tak wajib zakat bijirin dan kurma Selagi tak cukup lima wasap Nanti guys sebelum kita cerita ni Kita nak cerita apa dulu Okey zakat ni Dia ada beberapa harta yang mana diwajibkan zakat kan ha, Zakat ada dua jenis satu dipanggil zakat harta, satu lagi dipanggil zakat badan Zakat ada dua jenis Satu zakat harta, satu lagi dipanggil zakat badan Zakat harta tu iaitu ada lima jenis harta yang wajib zakat Ada kata enam tapi tak apalah kita cerita limu tak apa Zakat harta ada lima jenis harta yang diwajibkan za, zakat ni asal Kemudian satu lagi zakat badan Zakat badan maksud zakat fitrah Zakat badan maksudnya itulah zakat fitrah Ha, jadi selain tu kalau kita cerita dalam kitab-kitab fiqah mulalah cerita zakat badan zakat, zakat harta dulu. Lepas dah habis cerita zakat harta baru cerita zakat badan. Itu zakat fitrah, fitrah. Itu setahun sekali. Okey, Ramadan. Uh, so jadi uh, zakat uh, harta harta yang dikenakan zakat ialah pertama binatang ternakan. Yang pertama binatang ternakan. Binatang ternakan maknanya unta, lembu, kambing. Unta, lembu, kambing. Dan lepas tu apa lagi? Yang nombor dua yang wajib harta yang diwajibkan zakat ialah emas perak, asman dia bagi. Emas Pe, perak. Dan itu tu dah berdah tu dua. Yang ketiga harta yang diwajibkan zakat ialah uh, apa nama? Uh, bij, kita panggil uh, a uh, kita, kita panggil tad uh, bijirinlah bijirin, bijirin. Nak semua bijirin, tanaman yang berbentuk bijirin tanaman yang berbentuk di bijirin. Uh, makanan ruji iaitu bijirin, bijirin yang merupakan makanan ruji. Okey. Nobok eh, yang daubat itu tiga lah. Yang seterusnya zakat yang wajib iaitu apa dia? Ia iaitu uh, apa? iaitu uh, buah-buahan. Buah-buahan. Zakat yang ekspres wajib ialah buah-buahan. ialah buah-buahan. Jadi buah-buahan dua sadah dalam mazhab Syafi'i. Kurma dan anggur, kurma dan anggur. Anggur maksudnya kismis, kismis, kismis. Kurma dan kismis, kan? Kemudian akhir sekali zakat, ialah apa dia? Zakat daripada lombong barang. Eh bukan silap. Apa nama? Urut tijaro, urut tijaro, yaitu uh, barang-barang perniagaan, barang-barang perniagaan lima. Okay saya ulang semula. Apa dari? Pertama binatang ternakan. Yang kedua maspera yang ketiga bijirin yang merupakan makanan ruji dan yang keempat buah-buahan dan yang kelima ialah barang-barang perperniagaan uh, tapi kalau kita tengok sebenarnya ada lagi dua biasa ditambah lagi dua ini maksudnya secara lima ni yang utama tapi ada satu lagi dua iaitu satu lombong lombong kan lombong mas perak dan satu lagi ialah uh, rikaz, rikaz. Uh, tapi rikaz sama sekarang kalau Malaysia secara umum rikaz tak ada dah Sebagaan dikas ni ialah harta yang dia tertanam sejak zaman jahiliah. Ha, itu juga kena zakat. Tapi zakat di waktu itu sahaja. Okay. Baik. Tapi secara umum tu lima tu lah. Lima tu faham tu. Ini okay, penting. baik. Jadi ni lima harta zakat. Binatang ternakan, emas perak, kemudian makanan ruji itu bijirin, kemudian buah-buahan, kurma dan kismis, dan akhir sekali iaitu apa dia? barang-barang perniagaan. Kita okay, sambung. Jadi tu faham dulu. Lepas tu kita baca hadis ni. Nabi kata tidak wajib zakat bijirin Zakat bijirin tu yang Nombor 3 tadi kan dan kurma okay, Selagi tak cukup 5 was 5 was, was tu 1 was satu was Ialah bersamaan dengan 60 gantang satu was Bersamaan dengan 60 gantang Jadi kalau 60 darab 5 Maknanya berapa? 300 gantang Maknanya Bijirin Dan juga kurma apa, kurma Dia tak kena zakat Melainkan dah sampai 300 gantang Bila dah cukup 300 gantang Maka barulah wajib za zakat Bila cukup 300 gantang Maka barulah wajib za zakat Okey ha. Okey Apa tadi nak terangkan Zakat bijirin dan juga kurma Tak wajib Melainkan dah sampai 5 was Okey 5 wasni 300 300 gantang ni berapa lebih kurang? Berapa lebih kurang? Ah ha, ni orang pusat dakkat. Tahu tak apa? Anta ada la 825 kilogram? Pasa tak ni? Tak pasti. Tak pasti yang dekat apalah. Saya tahu dalam kitab-kitab lain disebutkan setengah kitab disebutkan bahawa 300 gantang ini ialah ialah bersamaan dengan 825 kg. Ah ha, mana bila dah timbang Maksudnya, bila dah sampai 825 kg, maka kena za, barulah kena za, zakat. Okey, barulah kena za, zakat. Okey, kalau kurma, kalau kurma tu, kalau kurma berapa zakat dia? Ah, Kalau kurma, zakat dia ialah kena 1 per, aa, zakat dia ialah 1 per 10. Zakat dia ialah 1 per 10. Se, zakat bagi kurma ialah 1 per 10. Ah, tapi satu per sepuluh itu kalau sekiranya pokok kurma itu disiram dengan air langit. Maknanya semula jadi tempat tu ni air di langit ataupun ada air mata air lalu kat situ. Kalau air tu maknanya Allah bagi air langit ataupun ni, maknanya ataupun kismis itu disiram dengan air langit tanpa ada kos daripada tuan punya tanah, tuan punya kebun, maka satu per sepuluh. Satu per sepuluh. Maknanya sepuluh peratus. Sepuluh peratus. Tapi kalau lah sekiranya, dia disiram dengan kos. Dia disiram dengan kos, maka kena 1 per 20. Ataupun bersamaan dengan 5%. Faham ke ni? Maknanya zakat tu wajib nisop dia bila dah sampai 300 gantang. 300 gantang bersamaan 825 kg lebih kurang. Sebab kena setengah kita sebutkan beza. tu saya dah tahu tadi pusat zakat berapa. Takpelah, kaya. Jadi jadi kalau disiram dengan pokok disiram dengan uh, Allah bagi uh, tak ada kos maksudnya maka kena 1 per 10 iaitu 10% hmm. kalau tak disiram dengan disiram dengan kos tuan tu keluar, tu rasa buat mesin apa semua nak siram, uh, maka waktu tu kena 1 per 20 iaitu 5 per peratus ok baik, uh, kalau contoh zakat bijirin zakat bijirin contohnya negara kita zakat bijirin contohnya negara kita ialah beras kalau Arab Yaitu mereka ada biji gandum uh, syair syair ni macam barley tapi dia bukan barley, dia macam barley dia besar sikit di barli syair lah abad panggil atau juga mereka ada uh, himpa, gandum ha, juga ada zak zakat Okey, sambung jadi tak wajib zakat bijiri dan kurma selagi tak cukup lima was lima wasap iaitu tadi bersamaan dengan tiga uh, ratus gan gantang, tiga ratus gan gantak tak wajib juga zakat unta selagi tak cukup lima iku Ha, bila sampai 5 ekor, maka baru wajib zakat, tapi kena bayar sekor sekor kambing, kan ha, dia unta ni, dia punya, nisab dia tu kena ingatlah, lah, dia agak rumit dia agak rumit sikit, nisab swap zakat unta ni kan, ha, dia 5 sekor kambing, kemudian bila ha, tapi kambing yang dia umur lebih-beza-beza, 5 10 15, 20 ni masih lagi kambing, kena bayar zakat kambing, unta tapi kena bayar keluar kambing tapi bila 25 ke atas ha, lepas tu semuanya unta kan ha? dia semuanya ada unta kena bayar unta dia iqa bintu labun apa semua bintu mahak itu semua kena bayar selepas 25 kan lepas 25 lepas tu 40, 46 kan lepas 46 lepas tu naik 61 lepas tu 76 lepas tu 81 lepas tu 121 Asalnya ha, pas satu satu batu kira satu, 30, satu, satu 60, 170. Lepas tu 40, tiga puluh ha, satu empat puluh satu enam puluh satu tujuh puluh jadi main empat puluh tiga apa dia kira ikut empat puluh dan tiga empat puluh dan tiga itu itu ialah untuk kiraan apa zakat un, unta untuk okay baik ha, jadi itu dan tak wajib juga zakat perak selagi tak cukup lima uqiyah dan tak wajib juga zakat perak selagi tak cukup lima uqiyah satu uqiyah satu ukiyah ialah bersamaan dengan satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham Satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham Bila kata cukup 5 uqiyah mana 40 darab 5 40 darab 5 ialah bermakna 200 Ini untuk perak 200 dirham Makna bila zakat dah sampai 200 dirham Satu orang dia dah ada perak Cukup 200 dirham Maka itu dia swap je Setahun Dia kena ada haul juga kan Setahun 200 dirham maka wajiblah dia kena keluar zakat. Berapa zakat dia? Iaitu 2, 1 per 40. 1 per 40 maknanya 2.5 peratus. 1 per 40 iaitu 2.5 peratus. Maknanya kalau lah kata 200 dirham, mana berapa dirham kena keluar? 2.5 peratus. Maknanya 5 dirham kena keluar zakat. Betul kan? 5 dirham kan? Iyalah maknanya kalau 200 dirham, 200 dirham, 2.5% dia berapa? 1 per 40. 5 dirham lah. 5 dirham. Maknanya satu orang bila dah ada 200 dirham, kena keluar 1 per 40 ataupun 2.5%. Maka 2, 2.5% daripada 1, 1, 200 dirham, ialah 5 dirham. 5 dirham. 200 dirham berapa nilai? Lebih kurang, lebih kurang 200 dirham. Ialah nilainya sekarang lebih kurang 595 gram perak lebih kurang. Ha, mungkin dalam, karena ada juga bebeza tapi lebih kurang. 595 gram perak ialah bersamaan dengan 200 dirham. Maka satu orang kalau ada simpan perak 515 gram yang khalis, yang tulim. Maka dia wajib zakat iaitu sebanyak, 5, apa, sebanyak 2.5% peratus, iaitu sebanyak 5 dirham. Ah ha, ni kalau mungkin nak detail maka boleh jumpa pusat zakat. Kalau, kalau emas pula emas ialah satu orang dah simpan 20 miskal Satu orang dah ada 20 miskal emas wajib zakat. Berapa sama juga? Yaitu 1/40 atau bersamaan dengan 2.5%. Dua boleh buat. Maknanya dia hanya kena keluar dua uh, apa? 20 miskal, kena keluar ni. Kan? Kena keluar 1/40 2.5% kena keluar. Baik. Jadi uh, berapakah 20 miskol? 20 miskol lebih kurang uh, 85 gram 85 eh? gram 85 ah, gram mas 85 gram mas ah, 20 miskol mas Satu orang ada mas simpan Setahun 85 gram bersamaan dengan 20 miskol Maka baru hadir zakat 2.5% Kena keluarkan zakat Betul ke? 85 gram eh? ah, Masya Allah 85 gram mas Ok sekarang ni kalau dikatakan zakat 14000, sekarang ni pusat zakat Baitul Zakat kena 14000 berapa? 787. 14 784. 14000 784. Betul. Ah ha, sekarang ni pusat zakat macam negeri 9, negeri lain kan berbeza Sekarang ni ialah pusat zakat kita satu orang nisab zakat bagi negeri 9 14784. Betul tak ni? Eh? 14784. 14784. Itu ialah nisab zakat bersamaan dengan 20 miskol iaitu 85 gram. 85 gram. Kakak-kakak kat belakang yang pakar-pakar emas tak ada ke? 85 gram emas berapa dia beri kuang? Boleh seseorang beritahu? Angkat tangan. Kan? Boleh beritahu? Tak ada ke pakar emas? Mana perempuan kan? Perempuan dia boleh kata kan? Yang 60 tahun, 90 tahun cuma kan ada pakar emas ni. Eh? Jangan percaya kan? Walaupun pakai tongkat, uh, uh, kan? Tapi pun pakai emas lagi. Kan, laki je mungkin boleh percaya. Tak tahu emas kan? tapi kalau kumpulan, biasa dia orang ambil berat tahu pasal pasal emas kan. Kan bahkan tahu naik turun emas orang tahu. Ah, ha, itu kelebihan perempuan. gurau gura saja. Ha, siapa tahu 85 gram emas berapa sama sama? Berapa nilai dia? Ada tak lebih kurang dalam ribu? dekat dekat ribu? Ha? Lebih. Ah. Ha. Berapa? 19000. Oh, lebih pula. Tinggi sangat eh. Maknanya 1 gram mas berapa? 7 ah? Ha? Oh, tu ini mas mahal betul ke? Mas 999, 999? 99. Apa salah tu ni? Khaira, abah la abah Khair. Tapi tapi DBK kau 85 gram. Ni setakat lah 85 gram gram maka yang 14720 84 tu itu ialah nisab bagi 20 misqal 85 gram. Okey, cepat. Sambung. Okey. Ada itu nisab zakat. Okey, kita ulang tadi baca hadis Nabi. Tak wajib zakat bijirin dan kurma selagi tak cukup 5 wasaq. Ni tadi dah terang 300 gantang. 300 gantang dah terang tadi apa? Tak wajib juga zakat unta selagi tak cukup 5 ekor. Okey ni, maknanya kalau las ekor kambing, uh, dia dah ada kiraannya. Ni kena tengok nisab zakatlah. Okay. Dia unta pun, dia unta, lembu, kambing dia zakat. Nisab ni semua berbeza-beza. Maksudnya, dia punya nisab tu semua ber, ber, berbeza-beza. kan Macam ka, macam lembu, macam kambing bermula daripada lima kena zakat. Kalau lembu bermula daripada tiga puluh. Lembu bermula daripada tiga, tiga puluh. Kan, lembu bermula daripada pu, tiga puluh. Kambing berapa? Fak puluh kan? Kambing ialah bermula daripada empat puluh. Itu bagi, jadi dia berbeza-beza mengikut bi, binatang. Okey, sambung. An-Nabi anhu r.a. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilal. Faqala idza ra'aitumuhu fasumuu wa idza Okey, jap jap jap. Tadi hadis nombor 4 tadi cerita pasal zakat. Hadis 23 dan 24 ialah menceritakan berkenaan dengan zakat. Okey, sekarang masuk di 25. Ha ni hadis 25 ni cerita pasal puasa pula. hadis 25 ni ialah cerita pasal puasa puasa. Okey. Anabi Uraira radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilal. Qala idza raaitumuhu fasumuu wa idza raaitumuhu faftiruu fa in ummiya alaikum ada sengari riwayat baitufain ummiya fa in ummiya alaikum tapi di baik sini fa in ummiya alaikum fa in ummiya alaikum fa uddu 30 akhrajahu muslim Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang anak bulan lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian melihatnya yaitu melihat anak bulan bila kamu melihatnya pula Berbukalah iaitu berhari raya Idul Ketiri Jika terhalang oleh awan Maka sempurnakanlah syaban Sebanyak 30 hari Sempurnakanlah syaban Eh Jika terhalang oleh awan Maka sempurnakanlah syaban 30 hari Macam tak kena Macam tak apa kena Terjemah. Jika, jika terhalang oleh awan Okay, jika melihatnya, jika ta'ala oleh awal, maka sembunakanlah sya'ban, bukan bukan sya'ban, betulkan Ramadhan. Maka sembunakanlah sya'ban, betulkan bukan sya'ban, Ramadhan. Sembunakanlah sya'ban itu 30 hari. Jadikan bulan Ramadhan itu 30 hari terus puasa. Okay. Ha, sembunakanlah dalam kurungan, betulkan. La'allah sawab Ramadhan, bukan sya'ban. La'allah sawab iaitu Ramadhan. 30 hari. Okay. Okey Saidina Abu Arara radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang anak bulan. Makna bila nak mula puas, puasa, lah. Ni nak cerita pasal anak bulan puasa ni Ramadan. Sebab Ramadan nak ada puasa kan. Lalu baginda bersabda bila kalian melihatnya itu anak bulan, maka berpuasa puasalah. Maknanya tengok ikut mata. Kan zaman dulu tengok ikut ma- mata. Jadi bila kalian lihat anak bulan, maka berpuasalah. Mulakanlah puasa satu Ramadan. Nampaklah anak bulan. Maknanya bermakna besok tu ialah satu Ramadan. Tapi apabila kamu melihatnya pula berbukalah berhari-hari itu fitri. Maksudnya apa? Mana mula-mula tengok anak bulan yang pertama tu, anak bulan masuk Ramadan. Kemudian Nabi beritahu, kalau tengok anak bulan seterusnya, maknanya anak bulan habis rah, Ramadan masuk Syawal. Masuk Syawal. Apabila kamu lihat balik anak bulan, maknanya pada selepas Ramadan dah habis, bila kamu lihat lagi anak bulan, maknanya Ramadan dah habis sampai masuk Syawal maka tu dah berkata maka berbuka lah berbuka di situ maksud jangan puasa tu maksudnya mana bila kamu dah tengok lagi satu anak bulan maka jangan lagi kamu puasa sekarang kena buka buka tu maksud jangan puasa kenapa? sebab hari raya, hari raya hari raya haram puasa ha, jadi jangan puasa puasa maka berbuka lah iaitu berhari raya Idul Fitri atau maksudnya jangan puasa jangan puasa jika terhalang oleh awan maka sempurna kalah syakban 30 hari baik dalam Islam Hari ialah ada sama ada 29 hari atau 30. Itu sahaja. Tak ada 30 hari. Maksudnya, hari pula silam. Bulan. Bulan bulan dalam Islam hanya ada 29 hari. Atau paling banyak 30 hari. Tak ada 31 hari. amal Dalam sebulan. Sebulan dalam Islam, 29 hari. Ataupun apa 30 hari. Baik. Jadi, maknanya kemungkinan datang anak bulan itu... Ialah kemungkinan datang anak bulan Ialah pada hari yang ke-29 Ataupun hari yang ke-30 Yang Nabi SAW tahu Maksudnya selepas dah Kalau contoh kata Selepas dah 29 hari kamu puasa Dia tak mungkin 28 Maksudnya dalam Paling pendek sebulan dalam bulan Ramadan Dalam Islam apa? 29 Paling malah 30 Antara dua ni, 29 atau 30 28 tak mungkin 28 tak, tak mungkin Maka Nabi bagi tahu Bila kamu dah puasa Ramadan Ha, maka bila dah cukup 29 hari, maka tengok anak bulan. Tengok anak bu, bulan. Ah ha, Kalau anak bulan ada, makna besok, makna bulan tu ada 29 Ramadan saja 29 hari, besok hari raya. Tapi katalah, malam tu tak nampak pula Ramadan. Mana apa? Besok puasa juga. Besok teruskan puasa. Kalau dah besok puasa, makna cukup 30 dah? Dah confirm juta dulu. Maksudnya lepas tu confirm lah, ialah, confirm makna besok tu ialah hari dah raya. Ha, maknanya kalau jom tu dah puasa 29, besok dah puasa 30, malam tu ialah tengok anak bulan. Ha, malam tu nampak atau tak nampak, memang besok tak payah. Sebab apa? besok tu dah memang kena kena berhari lah. Sebab apa? Dah puasa 30 hari. Ha, jadi mana puasa paling kurang 29 hari, paling mana ialah 30 hari. Kaedah hari muda, nampak anak bulan, tak payah puasa dah. Kalau tak nampak anak bulan, teruskan puasa sehingga cukup 30 hari. Besok tak payah puasa dah, iaitu harilah layar. Dalam Islam, ada lima hari yang haram puasa. Dalam Islam, ada lima hari yang haram puasa. Dua hari iaitu hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha, Dan tiga hari lagi iaitu, iaitu hari tashrik. 11, 12 dan 13 juga haram puasa. Di lima hari ni haram puasa. Dua hari raya dan tiga hari tashrik. Hari tashrik 11, 12, 13 Zul Hijab. Maka haram puasa. Siapa yang puasa? puasa tak sah dan haram berdosa puasa tak sah dan haram puasa dia berdosa, mana puasa pun tak jadi Okey, cukup, Allah alam. sampai itu sahaja, insyaAllah nanti sambung lagi kalau dia panjangkan oh, umur sambung hadis yang ke 26 hadis 26 tu pun masih cerita berkenaan dengan puasa hadis 26 tu cerita puasa 27 tu masuk pasal haji pula ha, 27 masuk masuk, masuk masuk pasal haji Okey, cukup, Allah alam.